0: Was sind so die wirklich die Top-1-Fehler, die jeder also macht der, am Anfang?
1: der Top-1-Fehler ist die Zolltarifnummer. Na? Also mhm. ähm, du solltest dich niemals darauf verlassen, dass die Zolltarifnummer, die dir dein Lieferant oder deine Spedition ähm, sagt, richtig ist. Da hatte ich noch äh, äh, vor kurzem noch so ein Beispiel. Äh, da, da hatte ein Unternehmen äh, Portemonnaies. Auf der Rechnung stand immer Wallet. Ne, hat noch überhaupt nichts darüber ausgesagt, woraus das Portemonnaie war. Die Spedition dachte, das ist Leder und ähm, meldet auch die Zolltarifnummer für Leder an, war aber Kunstleder. Ne? Mhm. Das hat äh, knapp 6% Zolldifferenz so, das musste der jetzt nachzahlen. 6% Punkte. Mhm. Oder 6%. Ja. Zoll ist ja nicht nur 1%, 2%, das kann ja hochgehen bis zu 70 Prozent. Ne? Also das, äh, wenn, wenn Anti-Dumping mit uns spielen ist, das vergessen immer alle. Das.
0: Willkommen Amy zur AMD Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. Heute geht es um ein Thema, was viele irgendwie auf dem Schirm haben, aber irgendwie auch nicht, aber gleichzeitig super wichtig ist. Und da haben wir uns natürlich die Top-Expertin hier mit ins Boot geholt, nämlich die Franzi. Hallo Franzi.
1: Hi. Hi Marc. Hallo Hi Franzi. Philipp. Moin. <lacht> ja, schön, dass das geklappt hat.
0: Ja. Ja,
2: cool, dass du dabei bist.
1: Ja. Ähm
0: die Franzi hat uns nicht, auch kann, schon sehr oft bei Zollangelegenheiten unterstützt. Ja. <lacht> Können wir später vielleicht noch darauf eingehen. Ja, ja,
1: genau.
2: Ja, das, das Ding ist bei, bei Zoll, ich glaube, die meisten denken immer so, ja, ist ja easy gemacht, ich suche eine, eine HS-Nummer raus und, und importiere und mein Spediteur macht das schon. Aber irgendwie, wenn man dann skaliert und äh, mehrere Produkte importiert und halt das ganze Ding ein bisschen hochfährt, sieht man, okay, ich kann doch einige Fehler machen und die Summen, die ich da zahle, gehen doch schon äh, ziemlich weit nach oben. Und das Ganze wird, glaube ich auch, du kannst mich nachher korrigieren und auch erzählen, so ein bisschen so behandelt, als würde man Steuern hinterziehen. Also ich glaube, die ganzen Strafen und alles sind ziemlich hart. Mhm. Und genau, wir wollen diese Folge einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, wer du so bist, was du machst und ähm, was für Fehler man machen kann beim Importieren, was man beachten sollte. Einfach mal so ein kleines Interview mit dir zum Thema Zoll.
1: Genau. Ja. Ja, du hast mir gerade schon eine richtig gute Steilvorlage gegeben. <lacht> Meine Spedition macht das schon. Ja. Wenn, wenn der Zollprüfer kommt, wir können gleich nochmal drüber reden, was Zollprüfungen sind und das hört, dann gehen wir ihm eigentlich schon alle Alarmglocken so an. Ja.
0: Weil das ist genau okay. das, was
1: er natürlich nicht hören will. Ne? Äh, weil das, das, was die Spedition macht, ist ja was ganz anderes als das, was der Zoll so von dir verlangt.
2: Aber die, die Spedition ist ja schon jemand, der sich quasi auskennt oder der genau weiß, was zu tun ist. Würde ich jetzt mal annehmen.
1: Ja, genau. Man muss ja so vorstellen, wie so, wie so ein Baustein. Ne? Wie so ein, wie so ein, wenn dein ganzer Import ein Tisch ist, dann ist die Spedition oder was die Spedition macht, nur ein Stuhlbein. Ne? Also da, da gehört noch wesentlich mehr dazu, äh, zu deiner Importpraxis, als eine Spedition. Die ist ja letztlich nur dafür da, die Ware ähm, in die EU zu transportieren, ne? Hat aber oh. null und gar nichts mit deinen eigenen Zollpflichten, also deinen internen Zollpflichten zu tun. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber darüber reden wir ja jetzt. <lacht> okay, sonst okay, erzähl das doch noch nochmal
0: kurz, ähm, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist. Also warum du dich so gut auskennst in dem Thema. Genau. Oder bist
2: du eines Tages aufgewacht und hast gesagt, ich werde jetzt Zollcoach?
1: Ja genau, nein, <lacht> natürlich nicht. Also ähm, einige von euch wissen es ja schon. Ich war ja nicht äh, immer Zollexpertin und äh, vor, vor Jahren war ich bestimmt auch noch nicht Jahre davon entfernt. Nee, ich habe ganz normal mal klassisch über den Zoll studiert. Hier bei dir in Münster, Philipp.
2: Ach geil. <lacht> ja, cool. ähm, ähm,
1: in, an der Hochschule des Bundes. Ne? Da wird ja der Zoll Nachwuchs ausgebildet. Drei Jahre haben wir da studiert. Und ähm, danach habe ich dann in der Praxis mein Unwesen getrieben und äh, später dann auch noch mal äh, Wirtschaftsjura nebenher studiert. Genau. Und die letzten Jahre ähm, war ich Zollprüferin. Wir können da gleich noch mal reden, was das ist.
0: Warst du die Böse, die dann die hat? Ich Zelle war die Böse, genau.
1: <lacht> genau. Jeder weiß ja, was, jeder kennt so einen Betriebsprüfer vom Finanzamt, das sagt einem was. Der kommt dann, mhm. guckt später mal drauf, ob alles in Ordnung war. Aber niemand weiß, dass der Zoll in Wahrheit eben auch nachträglich kontrolliert und nicht schon an der Grenze. Wenn er das machen würde, würden sich die äh, Containerschiffe wahrscheinlich bis nach Asien zurückstauen. So viel Importe gibt es ja täglich. Ne? Das, ist ja. So der, das ist so der äh, Nummer eins falsche Glaubenssatz. Wenn die Ware durch den Zoll ist, dann ist alles gut, ne? läuft doch. So Und genau das habe ich gemacht. Ich habe äh, in den letzten Jahren äh, war ich Zollprüferin hier in Hannover und ringsherum und ähm, habe von der Bestellung in Asien bis zur Aufnahme ins eigene Warenlager oder in die Buchhaltung ähm, viele e commerce ler geprüft. Okay. Und ähm, die, ich, also ich kenne alle ähm, Fallstricke und ich weiß auch immer, wo regelmäßig Potenzial verschenkt wird. Und irgendwann haben sie mich ja immer gefragt, Mensch, Frau Damholz, es ist ja schön, dass Sie uns das jetzt alles sagen, aber es gibt niemanden, ähm, der uns da irgendwie zu helfen kann. Haben Sie da nicht mal wen? So, und das mhm. habe ich dann irgendwann so oft gehört, dass ich mir ja. gefragt habe, warum gibt es da eigentlich keinen? Was die Spedition macht, ist was ganz anderes und der Zoll, da brauchen mhm. wir nicht drüber reden, der hilft euch da sowieso nicht. Und dann habe ich Klar, gedacht… Klar, der ist
2: ja da die nackte Wahrheit quasi. Die
1: nackte Wahrheit, du sagst das, genau. Und äh, genau, dann habe ich mich äh, letztes Jahr halt selbstständig gemacht ne? und bin jetzt dabei und berate halt Unternehmen ähm, im, im Zollbereich. Mhm.
2: Genau. Mhm. Hattest du denn, als du damals Prüfer warst, auch so kleine Amazon-FBA-Firmen quasi? Oder hattest du ja. nur die großen Fische, die du geprüft hast?
1: Alles, durch die Bank. Also von ähm, äh, Nur weil man klein ist, heißt das ja nicht, dass man durch den Zoll nicht geprüft wird. Ne? Mhm. Also ähm, äh, bei den Kleinsten gab es auch meistens die größten Beanstandungen.
0: Ja, ist ähm, das zufällig das oder wie <lacht> wird das festgelegt?
1: Äh, wer geprüft wird? Mhm. Ähm, wie Marco und
2: ich, sorry, wie und ich jetzt nur noch so Fragen <lacht> raushauen, von wegen kann ich da reinkommen wenn du das <lacht> Ja, Ich merke schon, es wird immer dichter.
1: Ähm, das kommt von ganz oben, nämlich aus Brüssel. Also so ganz, ganz weit oben. Ne? Mal, es, ihr muss euch das so vorstellen. Der Zoll kriegt, äh, wir kriegen dann äh, oder als Prüfer kriegt man äh, sowas wie eine Liste, wie man dann so im Jahr prüfen muss. Und das hängt, äh, das ist sowas wie ein Algorithmus. Ja, der Zoll hat auch einen Algorithmus und da steht dann, äh, da sind ganz verschiedene Faktoren warum du geprüft wirst. Beispiel, ein Jahr gab es mal ganz viele, man kennt ja noch Weihnachten, diese Mützen ne, mit diesen Pommeln, diesen Bommeln dran. Ne? So, und mhm. ein Jahr gab es mal ganz viele ähm, Fälle, da waren diese Bommel aus, aus Hundefell und aus, aus Katzenfällen. So. <lacht> <lacht> ähm, aus Asien, vor allem Krass. aus China kam das. Genau. Und dann hat die Kommission gesagt, das gucken wir uns dieses Jahr schwerpunktmäßig an. Ne? Wir wollen keine ja. toten Hunde und Katzen an den, ähm, äh, an den Mützen dran haben. Und dann wurde Zumindest halt das, nicht an
2: den unwissenden Verbraucher, oder? Der, genau, der das nicht weiß.
1: Der würde, genau, würdest du eine Mütze kaufen, wo, wo ein Hund dran ist oder ein Hundefell? Wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ich sowieso nicht. Nee, <lacht> nee.
1: <lacht> genau, ich auch nicht. Genau, und dann wird das Schwert punktmäßig geprüft. Also du kannst ja nie sicher sein, ähm, von deiner Größe, dass du, ob du geprüft wirst oder nicht. Hm. Genau. Also da, da gibt es kein okay. Muster, es gibt auch keine Größe, an der man das festmachen kann spielt hm. sicherlich mit rein, aber ist nicht so der entscheidende Faktor.
2: Okay, wir spinnen genau. das mal weiter. Angenommen, ich bin jetzt äh, das Opfer und ich ja, werde geprüft. Werde ich dann angerufen vorher? <lacht> dann heißt es okay, da kommt jemand oder ja. steht da jemand äh, im weißen Kittel vor der Tür und klingelt.
1: Genau, also genau, du fragst jetzt so, wie so eine Zollprüfung abläuft. Ne? Also mhm. ähm, bevor dich der Zollprüfer anruft, hat er schon mit dem Finanzamt gesprochen. Er weiß schon ganz viel über dich. Er hat schon im Handelsregister nachgeguckt. Er kennt deine Waren. <lacht> er hat auch alle deine Daten. Ne? Ihr, ihr wisst ja, was eine iori nummer ist. Ne? Ja. Das ist ja dieses, äh, die, die Schlüsselnummer, über die alle eure Zollanmeldungen laufen. Das hat er alles schon. Und wenn er dich jetzt anruft, dann muss alles in Ordnung sein, weil jetzt ist es zu spät, dich selber zu melden. Ne? Mhm. Also wenn du irgendwas, wenn du immer schon so ein schlechtes Gefühl hattest und dachtest, ach, oh, naja, äh, wird schon irgendwie durchgehen und der Zoll ich kriegt da noch Leichen das schon im Keller. <lacht> Ja, ich habe da so ein paar Leichen im Keller, aber ach, ist ja bis jetzt immer gut gegangen, wird auch in der Zukunft, jetzt ist es zu spät. <lacht> ja. Jetzt kannst du das nicht mehr gerade ziehen, weil jetzt hat er sich selber bei dir gemeldet. So, dann ja. ruft er an, hallo Herr Eilsmeier, es ist soweit, der Zoll ist da, ähm, Ihre Zollprüfung steht an. Und dann sagst du, wieso das? Meine Ware ist doch immer durchgegangen beim, beim Zoll, was wollen Sie denn jetzt noch prüfen? Ja, nachträglich, Zollprüfungen sind nachträglich, wir gucken uns jetzt die letzten drei Geschäftsjahre an. So, ja. dann wird der gegebenenfalls schon mal das erste Mal äh, schlecht. Dann äh, vereinbarst du einen Termin. Ja. Nicht, okay, dir wird nicht <lacht> schlecht, das ist gut. Und dann ähm, kommt der Zollprüfer zu dir rum oder zum Steuerberater, je nachdem. Und dann geht's halt ins Eingemachte. Ne? Also ja. dann äh, macht ihr ein kick -off meeting das nennt sich auf Beamten-Deutsch einführendes Gespräch und der fragt dich alles Mögliche. Und eine Frage, das war ja eben gerade unser Aufhänger, ist, äh, Herr Altsmaier, sagen Sie doch mal, wer ist denn bei Ihnen für Zoll zuständig? So, mhm. und jetzt sagst du, Zoll, ach wieso, nee, da gibt es eigentlich kein Problem. Meine Spedition, die macht das schon. Mhm. So, <lacht> dann, 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 dann gehen bei dem Zollprüfer alle ähm, Glocken auf Rot und Christ macht er sich erstmal einen schönen fetten Haken oder ein Ausrufezeichen an seine Notizen. Das, der will nämlich hören, dass du dich selber um deine eigenen ähm, Zollangelegenheiten kümmerst. Ah,
2: okay. Das ist schon mal ein Trick Nummer eins. Also quasi ja. dem das Gefühl geben, dass du selber weißt, ja, also ich genau. das Gefühl geben reicht wahrscheinlich nicht, aber trotzdem sollte man wissen, dass wahrscheinlich der ein besseres Gefühl hat, wenn wir sagen, wir kümmern uns in-house darum, anstatt eine Spedition.
1: Genau, lieber Herr Zollprüfer, ich bin mir dem der, den Zollpflichten total bewusst. Ich weiß, das ist super wichtig. Ne? Natürlich habe ich davor gesorgt, ich habe bei Frau Dammholz schon Zollcoaching gebucht. Ja, Die hat mir alles erzählt, was ich machen muss. Hier ist das Zertifikat.
2: Ja, geil <lacht> ja.
1: Genau so, also du musst, musst dir, dich intern, also du musst äh, selber dich drum kümmern ne? Und das auch nachweisen können, daran scheitert es, ganz oft
0: mhm.
1: du, Die sagen dann oft, ich weiß es, äh, aus vielen Prüfungen, ja ich mache das Und ja, wie haben sie es denn gemacht, zeigen sie doch mal, ja Und was gucken sie sich da an, ja, gibt's nichts Es gibt keine Aufzeichnung oder sonst sowas. Ne? Das wird alles mhm. zu naiv angesehen der, der Zeug kennt da aber kein persönliches Leid Und der will das mhm. von dir hm. Ne? Okay. Genau was sind denn jetzt so macht.
0: Fehler, die, nach denen er als erstes suchen würde? Also wenn ich jetzt auch als Amazon Seller irgendwie anfange zu importieren, was sind die Sachen so, wo ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, was sind so die wirklich die Top-1 Fehler, die jeder also macht der, am Anfang?
1: Der top 1 fehler ist die Zolltarifnummer. Ne? Also hm. ähm, du solltest dich niemals darauf verlassen, dass die Zolltarifnummer, die dir dein Lieferant oder deine Spedition ähm, sagt, richtig ist. Da hatte ich noch äh, äh, vor kurzem noch so ein Beispiel. Ähm, da, da hatte ein Unternehmen äh, Portemonnaies. Auf der Rechnung stand immer Wallet. Ne? Hat noch überhaupt nichts darüber ausgesagt, woraus das Portemonnaie war. Die Spedition dachte, das ist Leder und ähm, meldet auch die Zolltarifnummer für Leder an. War aber Kunstleder. Ne? Mhm. Das hat äh, knapp 6% Zolldifferenz. So. Das musste der jetzt nachzahlen. 6%
2: Punkte. Mhm. Oder
1: 6%. Ja, Zoll ist ja nicht nur 1%, 2%, das kann ja hochgehen bis zu 70%. Ne? Also das, ähm, wenn, wenn Anti-Dumping mit im Spiel ist, das vergessen immer alle. Mhm.
2: Weißt du das denn gerade, was Unterschied ist zu, zum Beispiel zwischen äh, Kunstleder und Leder, wenn man jetzt sagt, man importiert irgendwie Leder, Kunstleder? Ich
1: glaube, Kunstleder hat 9,7% und normales Leder müssten ungefähr 3% sein. Also da ah, steht okay. schon und ordentlich was dazwischen. Ne? Mhm. Wenn, stell dir vor, du, du importierst die Waren und bezahlst jahrelang zu wenig. So, das findet der Zoll gar nicht witzig, äh, weil das mhm. Geld fehlt ja, ne? So, und kommt dann Jahre später raus, dann kannst du auch noch schön Zinsen nachbezahlen. Und mhm. du, als Geschäftsführer, hast das ja nicht gesehen, dann kriegst du vielleicht noch ein Steuerstrafverfahren und wenn es gut läuft, ein Bußgeldverfahren. Mhm. Und das musst du dann auch erstmal aushalten, ne? Sowas geht dann an den Staatsanwalt, der prüft das, das dauert manchmal ein Jahr, bis es eine Entscheidung kommt. Und das ist äh, eine richtige Zerreißprobe.
0: Krass. Klingt spannend und spaßig auf jeden Fall.
1: Absolut Spand. nicht. Genau. Also spannend. <lacht> spannend, das ist ein Spannungsfeld, definitiv. Ja. Genau. Krass,
2: ey. Okay.
1: Ja. Also, ihr müsst euch letztlich, ähm, so also eine Zollberatung müsst ihr euch eigentlich so vorstellen wie eine Art Steuerberatung. Ne? Was macht ein Steuerberater? Der sorgt dafür, dass es keine Probleme mit dem Finanzamt gibt. Und ein guter Steuerberater sorgt auch dafür, dass er möglichst wenig Steuern bezahlt. Ne? Ja. So, und nichts anderes mache ich auch. Ich halte euch nach Möglichkeit den Zoll vom Hals und sorgt dafür, dass er möglichst wenig Zoll bezahlen braucht. Mhm. Genau. Das okay, sind so die beiden jetzt,
2: also jetzt haue ich mal so ein Kaufsignal raus. Wie läuft das denn jetzt mal ab? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da Interesse dran, Ja. was ist dann äh, so ein Ablauf, wenn ich jetzt sage, okay, Francie, lass uns das machen?
1: Ja, also im ersten Schritt gucken wir uns erstmal an, ob wir überhaupt zusammenpassen. Ne? Also wo importierst du her? Bist du ein Umsetzer? Weil es wird nichts bringen, wenn ich dir die tollsten Sachen erzähle und du sowieso nicht mhm. ähm, in die Umsetzung kommst. Wenn das ist und wir zusammenarbeiten, dann coache ich immer eins zu eins, weil jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Ne? Mhm. Wir gucken uns komplett von der Bestellung in China meistens, äh, deine Waren äh, über die Verzollung, was musst du der Spedition sagen, was sind deine eigenen Pflichten, bis zur Finanzbuchhaltung, alles an. Alles genauso, wie der Zollprüfer das auch machen würde. Immer mit dem Ziel, wenn er denn kommt, dass er nach einem Tag wieder gehen kann, weil er wird sowieso nichts finden. Mhm. Genau.
2: Okay, das, das heißt, ähm, also co komplett Coaching, sage ich mal, aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, bau du mir meine Strukturen um, also dienstleistungsmäßig quasi.
1: Doch, das mache ich auch. Okay. Je nachdem, was du willst. Ne? Also ähm, manche wollen das ja selber machen. Ähm, manche wollen, dass ich zum Beispiel die Zolltarifnummer-Recherche ähm, übernehme. Das mache ich auch. Das mhm. machen wir dann ganz individuell, je nach deinem Bedarf. Ne? Mhm. Die meisten wollen, dass äh, die Zolltarifnummer durch mich äh, in Zukunft festgelegt wird, weil sie sich da nicht so äh, sicher sind und weil davon ja alles abhängt. Und dann übernehmen mhm. wir das weiter und betreuen auch im Nachgang, nachdem das Coaching rum ist, was ja meistens ein paar Wochen dauert. Genau, okay. das ist so der Bereich, da sind wir so unterwegs. Cool. Ja.
0: Das heißt, wenn um, ich jetzt so die letzten drei Jahre aufarbeiten wollen würde, wäre das ja. auch was, was du machen würdest? Sowieso. Es sind ja immer drei Jahre, ich glaube, das ist die Grenze, oder?
1: Genau, sehr gut, ja. genau. Also genau, es geht ja immer drei Jahre, das Finanzamt guckt ja zehn Jahre zurück, der Zoll drei, dann ist es verjährt. Also wenn 2016 irgendeine Leiche im Keller liegt, herzlichen Glückwunsch. Das ist vorbei, da kann jetzt nichts mehr passieren, aber bis 2017 wohl noch. Und wir gucken natürlich zurück. Wie gesagt, Zolltarifnummer ist das Wichtigste. Wenn du da was falsch gemacht hast und falsch bezahlt hast, dann müssen wir das natürlich richtig stellen. Ja. Weil darauf zu hoffen, dass der Zoll nicht findet, ist eine ganz schlechte Idee, denn, wie gesagt, du musst auch noch Zinsen bezahlen und dein Bußgeld, das ist auch immer saftig, weil das richtet sich immer an deine persönlichen Lebensumstände. Das kommt ja auch noch mhm. on top.
2: Das mhm. heißt also, wenn ich jetzt falsch verzollt habe zum Beispiel und ich finde das heraus, äh, angenommen, das ist so und ich sage dann, okay, ich möchte nachzahlen. Und dann rufe ich meinen Zollern und sage, hey, wir haben da was falsch gemacht, bitte korrigieren.
1: Ja, wo gehobelt wird, fällt Späne und das ist auch völlig mhm. okay. Also keiner macht alles richtig. Wichtig ist halt, was der Zoll immer will, dass du deinen eigenen Pflichten nachkommst und das halt auch merkst, dass was falsch gelaufen mhm. ist und nicht drei Jahre irgendwas machst und der Zoll dich erstmal darauf hinweisen muss, dass das halt falsch gelaufen ist. Ne?
2: Ah, okay. Das heißt also, die wissen dann, okay, der geht proaktiv hin und prüft das Ganze und meldet sich schon von selber. Mhm. Dann werde ich vielleicht sogar auch noch ge gut geremarkt von denen, von wegen, hey, der ist sogar äh, hilft sogar mit.
1: Kriegst vielleicht ein Bienchen, genau. Ja. <lacht> ein Bienchen im Algorithmus, genau. Ja, das, äh, das äh, ist ah, auf jeden okay. Fall positiv. Wenn du jetzt aber sagst, ich mache ja nichts und ähm, intern um Zollangelegenheiten oder mich da mal coachen lassen, habe ich noch nie. Ich gucke ja. da immer so ein bisschen Zolltarifnummer. Ja, das ist so, eine, ne, so ein bisschen Spedition, so ein bisschen ich und irgendeine Nummer finden wir da schon, die so irgendwie richtig ja. klingt. Und ansonsten, ja, was soll sein? Denn ist natürlich schlecht.
2: Ja, klar. Genau. Okay.
1: Das, ähm, was, ist,
2: was ist denn so neben den Zolltarifnummern? Also, die hast du gesagt, werden oft falsch gemacht. Was ist daneben noch, was, was oft falsch gemacht wird?
1: der Zollwert. Der Zollwert? Oh ja, der,
2: der wird von meinem Supplier oder wird oft von Euro Ein Supplier Euro für alles. Ein Euro Wenn mein für Supplier alles. das macht, dann, dann, genau, dann melde ich das immer direkt. Also Das mache ich, halt, mach ich halt wirklich auch proaktiv. Dann gehe ich halt hin und sage, hey, der, der Warenwert stimmt nicht und ich lasse mir von meinen Spediteuren generell sage ich denen, hey, akzeptiere nie die Invoice von meinem Supplier, sondern nimm immer äh, die von mir. Also frag mich immer an. Ja. Das ist auch
0: eine Sache, die man hart lernen muss. Also ich weiß noch, mein ja. erster, erste, allererste Import ähm, habe ich so die Zollunterlagen zugeschickt bekommen. Ich habe das damals einfach über FedEx oder so äh, ja, verzollen lassen. Der Supplier hat das so verschickt. Und ich bekomme so diese, diese, dieses Dokument und lese so, ach krass, äh, der Zollwert war ja irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tausend weniger, als ich eigentlich gezahlt habe. Voll ja. gut, habe ich voll viel Geld gespart. Ähm, ja. Gut gelaufen. <lacht> bis man irgendwann mal mitbekommt, weil also es, ja, man muss sich wirklich informieren. Also, das ist ja nichts, was man einfach so weiß, ja. ähm, dass es gar nicht gut ist und dass grundsätzlich die Chinesen irgendwie, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weißt ja, du warum. Ja, das ist doch,
2: die wollen einem noch einen Gefallen tun, oder ja. nicht? Also, so weiß ich das. Aber warum wissen Immer die? Immer weniger nicht? draufschreiben, ja. es, 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 hat, es hat sich ja wahrscheinlich bei denen das Gerücht entwickelt, hey, wenn wir den Zollwert niedriger setzen, dann tun wir denen Gefallen. Aber es ist doch obviously fuck, falsch, warum machen die das immer noch? Warum, wenn wir immer wieder sagen, nein, hör auf, das zu machen, warum spricht sich nicht langsam rum, dass das nichts bringt?
1: Ja. ja, die haben, sagen wir mal, die haben so zu steuern und so ein anderes Verhältnis <lacht> ja, <lacht> als als, als so wir Europäer. Ich habe da gerade so einen Fall, es ist ein Unternehmen, das importiert Brautkleider und da hat der Supplier auch immer 5 Dollar pro Kleid draufgeschrieben. Ne? Leider ja. ist das jetzt aufgefallen und die Nachzahlung ist heftig.
2: Also der mhm. hat, die Kleider waren teurer oder was?
1: Ja, also wer für 5 Dollar ein Brautkett produziert kriegt, also Ach, <lacht> das ist das, das ja, der des stimmt. Lebens. Ja. Okay, genau, krass. richtig, das darf nicht okay, passieren. Ne? Da gehören zum Zollwert, gehören ja noch ein paar andere Sachen. Also das ist ja nicht nur dein, dein äh, es kommt ja auf den Inco-Term, ne? die Lieferdingung, FOB, Ex-Work ja. oder sonst sowas drauf an. Da muss man ganz genau drauf gucken, was du noch für Kosten hast, die da eventuell mit reingehören.
2: Zählen die Lieferkosten mit zu den Zoll, zum Zollwert dazu? Also muss du die auch verzollen?
1: Ja, es kommt, drauf, kommt auf deine Lieferbedingungen drauf an. Bei mhm. X-Work ist ja ab, ab, ähm, ab Lager, ne? ab, äh, nachdem der, Produ äh, der Lieferant äh, dir das fertig produziert hat, äh, bist du ja für alle Kosten und alles Weitere zuständig. Da gehört es rein. Wenn mhm. du aber Delivered Duty Paid machst, dann natürlich nicht. Dann ist das ja schon mit drin. Na ja, klar, dann ne? zahle
2: ich also sowieso kein Zoll.
1: Genau, was auch ja, schlecht sind. ist. Dazu würde ich ja niemals ja. zu raten. Ja. Nee, klar, absolut, das
2: lasse ich auch.
1: Genau, das ist immer schlecht. Du musst das immer selber nachweisen können. darf darfst dich niemals auf irgendjemanden verlassen, ne?
2: Okay, muss ich denn dann, wenn ich jetzt auf der Rechnung die Zoll-, ach, die Importgebühren nicht stehen habe, die, die Kosten, werden die dann pauschalisiert angenommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Luftfracht mache, kriegt ja DHL die Ware zum Beispiel, sieht dann auf der Rechnung, okay, so und so viele Einheiten, wir bleiben mal bei den Brautkleidern, und da stehen jetzt keine Lieferkosten drauf. Setzen die dann pauschal irgendwas an oder was ja. kann man machen?
1: Also wenn da noch keine Lieferkosten drauf sind und da noch nichts ähm, bezahlt... Also der Zoll setzt nie irgendwelche pauschalen Kosten an. Das macht ja. er nicht. Ne? Aber deine Spedition wird immer schon dafür sorgen, dass irgendjemand die Luftfracht bezahlt. Ne? Also entweder ja. hat jetzt dein Supplier das schon gemacht und mit denen da was ausgekunkelt. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Das ist auch so ein... Äh, oder äh, du bezahlst das. Genau, äh, weil... Es ist so, ich weiß nicht warum. Wie gesagt, Chinesen haben ein anderes Verhältnis zu Steuern. Da tut sich so ein zweiter Geschäftszweig auf, in dem der Supplier deine Lieferkosten übernimmt.
2: Ja. Ne? Das habe ich auch schon manchmal gesehen, dass sie das vorschlagen.
1: Ja, die, ähm, die packen das mit drauf und sagen, wenn du das bei mir machst, ich habe ganz andere Konditionen, ich kriege das viel günstiger. Ne? Mhm. Das, was er dir da aber draufpackt, ist noch, daran verdient er auch noch. Ne? Mhm. Also, das ist nicht das, was er bezahlt. Das ist. Äh, ja gut, aber wenn es für mich
2: günstiger ist, ist es doch positiv, oder? Also wenn ich trotzdem weniger zahle, als ich eigentlich zahlen würde.
1: Ja, solange du das dann nachweisen kannst und der Rest dann passt, äh, kannst du das ja auch machen. Aber daran hakt es Was ja, genau ne? jetzt nachweisen? Äh, dass es das zum Beispiel dann auch verzollt wurde. Ne? Oft sagen mhm. ja die Chinesen zum Beispiel, Duty paid. Ne? Ne Achso, ja genau, DDP. Das ist
2: das Problem. Ja, da bin ich bei dir. Genau, mhm. dass die dann sagen, hey, DDP, mach dir keine Sorgen, wir zahlen alles und du musst nur die Ware annehmen. Ja, klar. Oder ja,
1: auch so ein Klassiker ähm, über, über ein anderes Land.
0: GPD ja. macht ja, diese, das ist krass. Großbritannien, ja. Großbritannien,
1: die Niederlande. Ja. Angeblich ist da, ist da die Verzollung äh, passiert. Aber ja, äh, ja kannst sie nicht nachweisen. Und eins muss immer völlig klar sein: Die Zollbehörden in der EU, die sprechen miteinander. Ne? Da gibt es ein System, mhm. die können das alles nachvollziehen. Also nur, weil, weil jemand sagt, er hat es in den Niederlanden verzollt ja. und äh, glaubt, dass der Zoll da nicht darauf zugreifen kann in Deutschland, der irrt sich. Das ist, ähm, na ne, das, das, ist alles nachzuvollziehen.
2: Okay, das heißt also IncoTerm, also ne äh, Fallstrick Nummer 1 ist der HS Code, 2 ist ja. der Warenwert, 3 würde ich sagen ist der IncoTerm DDP. Mhm. Hast du noch mehr oder?
0: Hast du mit so, was Zertifikaten? Ausschaut. Ist das ein Thema, was den Zoll irgendwie angeht oder
1: Definitiv. Ist, ist genau. Ja, also die Zertifikate, REACH und Co., das ist ja auch so ein, ähm, so ein ewiges Thema, super komplex. Die wenigsten wissen, was sie da alles für Zertifikate brauchen. Der Zoll ist in, im Endeffekt sowas wie die verlängerte, äh, der verlängerte Arm von den ganzen Behörden, ne? so Gewerbeaufsichtsamt und so. Der Zoll greift einfach nur zu. Ne? Der kriegt ja. einen Auftrag ähm, an, an irgendwas, ist die CE-Kennzeichnung oder sonst sowas nicht drin. Guck doch da mal bitte oder das stinkt so komisch. <lacht> Äh, prüft doch mal nach, äh, das könnte belastet sein und dann macht das der Zoll. Oder gibt das den Behörden weiter. Und wenn du solche Zertifikate nicht hast, die, die Mühlen der Bürokratie drehen sich langsam, dann kann das sein, dass du deine Waren äh, Wochen oder Monate nicht bekommst, weil die an irgendwelche Institute mhm. geschickt werden. Und das kann ja der Genickbruch sein. Gerade äh, wenn du auf Amazon verkaufst ne, und davon abhängig bist, dass, deine, dass dein Lagerbestand immer da ist. Mhm.
2: Genau. Ach so, dann nehmen die die Ware und die prüfen die dann. Quasi genau, du kriegst die sie nicht freigegeben.
1: Du kannst sie nicht, ja. du kannst sie nicht, und das wird jetzt noch äh, döller, weil der Zoll sich jetzt gerade dolle digitalisiert. Ab nächstem Jahr musst du alle Unterlagen digital zur Verfügung stellen. Da gibt es ein neues Verfahren. So. Und wenn du das denn vielleicht mhm. nicht hast, dann sieht er das auf den ersten Blick und kann sich die Dokumente ah. angucken. Wenn du das denn nicht hast, kann deine Ware sofort gestoppt werden, bis du es hast. Ah, okay. Das sind natürlich wieder zusätzliche Kosten, ne? weil deine Ware muss ja dann vielleicht bei einer Spedition eingelagert werden oder beim Zoll. Genau,
2: Lagerkosten, Umfallkosten.
1: Genau, das ja alles nicht schön ja, okay. sonst. Genau.
2: Ja.
0: Wie ist denn das? Die meisten haben, glaube ich, Zertifikate schon auf dem Schirm irgendwie und lassen halt irgendwas testen. Ähm, machen vielleicht bei der ersten Lieferung auch dann mal so einen Reach-Test. Ähm, prinzipiell müsste man das ja aber in jeder Lieferung machen, oder?
1: Mhm. Naja, wenn es die gleiche Ware ist und äh, du das nachweisen kannst, ähm, dass es aus der gleichen Charge kommt, ähm, dann ja. Ähm, große Die Charge ist
0: aber bei den Herstellern ja meistens so, jede Order genau. bestellen die neues Material und so weiter.
1: Richtig, das ist ein Riesenproblem. Aber da muss man das ein bisschen im Verhältnis sehen. Man kann von dir nicht erwarten, dass du jede Lieferung ähm, da kontrollierst. Die Großen machen das zum Beispiel so, vielleicht für die Größeren, die mhm. jetzt zuhören, ist das was. Die, die, die großen Unternehmen, die lassen sich die Materialien prüfen. Ne? Also die ordern zum Beispiel Leder, Kunstleder, ne? eine ganze Rolle und mhm. lassen dann von dieser Rolle nur ihre eigenen Waren ähm, produzieren.
2: Ah, okay, dann haben die quasi ja. ein, ein, ein Rohstofflager, ja. sage ich mal, bei dem Lieferanten und das äh, Rohstofflager ist quasi geprüft.
1: Genau, und das machen die Lieferanten, auch die Großen, weil die kennen das so. Alle Großen machen mhm. das so. Anders ist das gar nicht zu prüfen. Wer noch online verkauft oder noch nicht in solchen großen Mengen, hat der noch nicht, aber alle, äh, viele andere, nicht alle, äh, lassen sich die, die Rohstoffe dann halt direkt zertifizieren ne? und schicken die dann zum Supplier.
2: Ah, krass. Das mhm. ist eine gute Idee. Okay. Aber das ja. meinst du, macht erst Sinn, wenn man wirklich äh, sehr, sehr hohe Mengen importiert?
1: Na, kommt drauf an, genau. Also kann für den einen mhm. oder anderen schon Sinn machen. Wenn du jetzt nur 500 Stück importierst, dann bestimmt nicht. Aber das wird nee, ja klar. nicht schlecht.
2: Ja, ja genau, wenn man sowieso einen guten Cashflow hat, sollte man genau. äh, auch den Podcast von den vorletzten Podcast hören. Da haben wir um das Thema Finanzierung und Cashflow gesprochen und äh, wenn man darin sehr gut ist, kann man auch sehr viel Geld in Rohstoff investieren und sehr viel ja. einkaufen.
1: Genau, richtig. Kannst ja auch ein Zwischenlager dir sonst ähm, holen ähm, in China. Da gibt es ja sämtliche Möglichkeiten, falls es beim Supplier direkt zu teuer ist. Mhm. Das kann sich aber richtig äh, für dich lohnen ja, und kann auch mhm. deine Einkaufspreise ähm, senken.
2: Ja, stimmt, ja. wenn ich dann mehr, höhere Mengen einkaufe, habe ich ja auch genau. wieder nachverhandelbar. Okay, das ist sehr schlau. Ja, alles genau, klar. Sehr cool.
1: richtig. Dann holst du das äh, direkt per
2: Rolle,
0: ja. 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 Du, du mal so, ja, Marc. <lacht> Will, ähm, Willst du jemandem empfehlen, der jetzt anfängt mit Amazon FBA, ähm, sich irgendwie ein Produkt zu suchen, was zum Beispiel sehr wenig Zertifikate hat oder jetzt so Elektroprodukte und so werden der meistens abgeraten? Ja. Ähm, oder glaubst du, das bekommt man alles hin? Man muss nur die richtigen... Anlaufstellen wissen.
1: Ich würde mit, mit was Komplexen, kom, äh, sowas wie äh, Elektro niemals anfangen als erstes Produkt, weil das auch vom Zolltarif komplex ist. Ne? Und die Anforderungen, die, ähm, ähm, also kein Elektro, ich würde niemals mit Elektro anfangen, niemals mit Lebensmitteln und niemals mit Babyartikeln, weil da sind es... <lacht> Da, mhm. da sind es auch sehr viele äh, Zertifikate und ähm, ich erinnere mich an Beißringe aus Fukushima, die mal gekommen sind. War es Ernsthaft? Ja, als ich ähm, noch am Zollamt gearbeitet habe und wir hatten da so einen kleinen ähm, Geigerzähler mit uns rumtragen müssen und der dann ausgeschlagen ist bis, äh, bis ins Letzte und da gab es auch ein Unternehmen, das das importieren wollte, ja. Oh
2: Gott, <lacht> gibt's ah, alles. Das gibt's alles, ja. Was passiert dann? Was, was machen die damit?
1: Beschlagnahme, Gewerbeaufsichtsamt. Ja, Also das ist nicht das ist Heftig. nicht einfuhrfähig. Ne? Das kann ja auch immer sein, wenn die Ware nicht einfuhrfähig ist oder, oder irgendwas ist, wenn das nicht konform ist oder nicht für den innergemeinschaftlichen Handel, zum Beispiel Pistazien, die schimmeln oder sonst was, der Zöllner nimmt eine, ne? nimmt eine Kelle raus aus dem Sack und auf einmal sieht er da überall Schimmel dran, dann muss das vernichtet werden. Ne? Mhm. Und dann bekommst du deine Ware nicht. Hast also du quasi für umsonst bezahlt. Also, die wirst du niemals vernichten. Vernichtet im heißt,
2: äh, heißt, die Franzi und der Zollbeamte, die hauen sich Pistazien rein. <lacht> <lacht> Eigenvernichtung,
1: nein. Pistazien genau, <lacht> for free. Pistazien <lacht> for free. Das wird dann unter Zollamt, zum Beispiel unter zollamtlicher Überwachung, ne? der Zöllner steht dann daneben, dann musst du das vernichten.
2: Ja. Krass. Okay. Das kann
1: alles ähm, passieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du die richtigen Zertifikate da auch hast. Ja. Genau. Das sind Wo wir schon beim
2: Geigerzähler sind und so weiter. Hast du noch eine, irgendwie eine witzige Geschichte, die kurioseste Geschichte oder so, die dir jemals passiert ist beim Thema Zoll, irgendwas, was völlig verrückt ist?
1: Ja, ich, äh, das, äh, ich erinnere mich noch so an meine Anfangszeiten, als ich auf dem äh, Zollamt war, das war ja dann, ja, was war das, 2010 oder so dann auch schon. Wir hatten damals einen äh, Spürhund. Der Zoll prüft ja auch mit äh, Drogenschnüffelhunden. Äh, Und ich weiß mhm. noch, ähm, äh, dass wir immer aus der Türkei äh, Ziegendärme bekommen haben. So, Ziegendärme, die werden gefüllt, <lacht> damit Wofür? da, da kommt der ja Wurst rein. Ne? Also ah, okay, ja, als als mhm. äh, als, na, als natürliche Hülle. Und äh, wie unser äh, wie der Zollhund, denn auf einmal sich auf dem Hof, äh, der ist total verrückt geworden und hat auf einmal angeschlagen. Wir wussten nicht, was hat der Hund? Was äh, mag, ja. er die, mag er die Ziegendärme nicht? Und dann äh, wurde der Container geöffnet, aber und in den Ziegendärmen waren halt Drogen versteckt, ne? Schön reingestopft. Das. Ja. Und das, das war,
2: weil weil der Container von, von euch geprüft worden wäre. Ja. Also wäre er nicht von euch beschlagnahmt geworden. Ja. Beschlagnahmt worden dann wäre das gar nicht aufgefallen.
1: Nee, also das ist ja immer sowieso nur eine Stichprobe. Du kannst ja nicht alles ähm, prüfen. Ja. so Und sagen wir mal so, wäre der, wär der Drogenhund nicht dabei gewesen. Wir, wir mhm. selbst haben es nicht gerochen. Ne? Das wäre sogar vielleicht dann durchgegangen. Ne? war, Krass, das ja, war okay. ja Meistens ist es ja so, dass sowas dass Sachen, die nicht so ganz koscher sind, die liegen ja weiter hinten im LKW, ne? am Fahrerhaus mhm. dran weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass, dass das, der ganze LKW oder der Container entladen wird, ist ja geringer, als wenn du es oh, direkt, wenn es aufgeht. Maschine, hm. mhm. Der hat das Krass. gerochen. Hm, so was ja. hatten wir öfter. Der, Ab
2: hm. der Ablauf, ich hatte auch schon mal einen Container, eine Containerprüfung vom Zoll. Ja. Ähm, das ist ja so, der Container wird ja in China verplombt und wird dann quasi kommt verplombt dann beim Zoll an und er macht das dann auf und weiß quasi, okay, in der Zwischenzeit war, war niemand am Container dran und hat irgendwas reingepackt, oder?
1: Im Bestfall. <lacht> Genau.
2: Was heißt das? Also die kommen auch manchmal unverplombt an, oder was?
1: Es gibt auch Lkw-Fahrer, die kommen mit der Plombe an der Hand und sagen, Plombe ab.
2: <lacht> Plombe ab? Ich habe Plombe in der Hand. Was machen?
1: Ja, genau. Ist gerade passiert, gerade. Natürlich. Gerade. Echt? Mhm. Und dann, dann seid ihr
2: skeptisch? Das ist vielleicht auch wieder ein Alarmsignal, oder was?
1: Ja, klar. Da, äh, da kommt dann die Fahndung. Ne? Also da kann ja sonst was drauf gewesen sein. Also der kann ja quasi so über die Grenze, über die grüne Grenze. Ach stimmt, der schulen. kann ja auch
2: aufgemacht haben und entladen haben schon.
1: Klar. Schon ein bisschen mhm. was rausgehauen. Klar, Ach das ja, geht alles. Krass. Das geht alles. Ja, ja, ja. Das ist es halt, ne? Es, es gibt genug ähm, Unternehmen, die immer Schmu betreiben und für das ist auch der Grund, warum denn kontrolliert wird und alle anderen vielleicht verzögert ihre Waren bekommen, ne? ja, weil irgendjemand das System ausnutzt. Ja. Und ähm, alle anderen dann halt äh, mitgeprüft werden müssen. Nur weil so ein paar Idioten wieder gedacht haben, sie können den Zoll austricksen. Krass. So. Gibt es auch so Stories, dass,
2: dass Leute irgendwie, ähm, keine Ahnung, dass einfach Drogen in fremden Container reingepackt werden, ja, also du selber klar. nichts dafür kannst? Klar. Also die werden dir quasi untergeschoben und daher bist du der Gearschte irgendwie?
1: Ja, es gibt auch Unternehmen, die sich noch keinen ganzen Container äh, leisten können oder keine ganze Containerladung, die packen das denn, Was wird zusammengepackt mit mehreren und irgendwas war dazwischen. Was, mhm. ähm, was nicht ganz koscher war und dann hängt ihre Ware gleich mit beim Zoll fest, ne, weil der Container Ach so ja, ja gut, ist dann eine
2: normale ähm, LCL-Ladung, genau, oder? Genau,
1: richtig, das ist auch möglich.
2: Das ist
0: natürlich hart. Ja, okay.
1: ja es gibt hm? alles. Von, von Vogelspinnen, die dann rausgekommen sind, weil zwischen dem ganzen Obst auf einmal rausgekrabbelt sind. Damals beim Alter. Zoll hieß es immer, lass den LKW-Fahrer ähm, den Container aufmachen, du weißt nie, was dir entgegenfällt. <lacht>
2: Ja, gut, aber der LKW-Fahrer weiß das auch nicht. Der ist auch nur ein Angestellter, oder? Ja,
1: genau, aber der Zöllner will es halt auch nicht aufmachen.
2: Ne? <lacht> ja, der LKW-Fahrer ist der, der... Ja gut, hat der, der Druck, ist für die
1: Ladungssicherheit ja letztlich immer zuständig. Ja, das richtig ne? stimmt. Und ja, äh, ja. Der, muss dann, äh, der muss dann gucken, dass das alles so weit passt. Ja, da gibt es schon so ein paar Fuck. Geschichten. Also... Es kommt ja letztlich alles rein. ne? Also von bis ne? Von Kosmetik über Lebensmittel bis äh, mhm. irgendwelche tierischen Produkte über Elektro, alles. Ne? Das macht es ja auch so interessant. Ähm, Kann die, man die
2: irgendwie am Beispiel. Hamburger Hafen auch mal so eine Besichtigung machen oder so?
1: Weißt also, du das? Da, ähm, es gibt immer, wir haben so, äh, wir, ich spreche immer noch von wir. ne? <lacht> ähm, äh, es gibt so sowas wie Zolltage. Da kannst du dann gucken. Also der Zoll ist überall präsent und zeigt sich da mal. Genau aber, <lacht> Tag, genau, aber dass du da intern reinkommst. Tag ist auch nur Zeit. Aber dass du da direkt äh, mit daneben stehen kannst, nee, das gibt es nicht. Das, das, okay, so. das finde ich Seitdem du machen. möchtest ja, jetzt gerne beim Zoll anfangen.
2: Nee, ey, auf keinen Fall, aber ich werde mal wissen, wie es abläuft. Ich finde das so interessant. Auch vor allem das ganze Logistische, und äh, aber auch generell am Hafen. Ich meine nicht nur den Zoll, sondern auch am Hafen. Alles, was da abgeht, ist, glaube ich, unnormal. Das kann man sich, ja. glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Ne? Und du weißt nie, was der Tag so bringt. Also, es kann alles Mögliche ja. sein. Genau. Also Und
2: nicht das typische Beamten, der typische Beamtenjob.
1: <lacht> wie stellst du dir den typischen Beamtenjob vor? Ja, Zoll ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Ne? Ja. Also ähm, äh, Kein Tag ist ähm, wie der andere. Und auch der Prüfungsdienst ist sehr vielfältig, weil ähm, ich habe ja von den Unternehmen, von Textil über, über Chemiekonzern, über Amazon, ähm, klassische Seller, die ganz viele verschiedene Produkte haben, ähm, alles Mögliche, mhm. ähm, geprüft. Ne? Also äh, da kann alles kommen, du musst dich auch eigentlich mit allem auskennen.
2: Krass. Ja. Das ist eigentlich schon krass, was, was von einem an erwartet, wenn man anfängt mit sowas. Ne? Man kann richtig. das ja alles gar nicht wissen am Anfang. Ja. ja. Klar, wir sind jetzt alle länger dabei, wir kennen uns damit jetzt mittlerweile aus, aber für den Anfänger ist es schon ja. das das ist halt sehr zehn spannend. Sachen gleichzeitig
0: können und alles perfekt. Ja. Das ist halt richtig nochmal ein richtig. Grund
2: mehr, sich gerade solche Podcasts anzuhören, auch im als ja. Community nochmal einen Aufruf. Guckt euch die Videos vernünftig an, schreibt es mit, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Man kann halt wirklich wir wollen jetzt hier keine Brandstiftung machen, aber man kann schon auch was falsch machen und man sollte nicht alles auf die leichte Schulter nehmen, denke ich.
1: Genau. Und äh, wer halt daran interessiert ist, dass das langfristig klappt, der sollte das schon, äh, ne, so, äh, der, der, der Zoll spricht dann immer vom ordentlichen Geschäftsmann, ne, der äh, sollte dafür Sorge tragen, dass das in seinem Geschäft passt und dass ihm das eben nicht irgendwann Jahre später auf die Füße fällt, ne? Weil nichts ja. ist schlimmer, du hast mit, mit einer Marge kalkuliert und auf einmal äh, kommt heraus, du hättest 6% mehr Zoll bezahlen müssen und musst jetzt sechsstellig nachzahlen.
0: Was ja. denn, wenn ich zu viel bezahlt habe? Bekomme ich das zurück? Ja,
1: du bekommst das zurück.
0: <lacht> auch nicht schlecht.
2: Oh, das ist fair. Ich glaube, sowas gibt es beim Finanzamt nicht, oder?
1: Hm. Weiß ich nicht. <lacht> der Zoll. Nee,
2: nee, bei der Krankenkasse gibt es das nicht. Finanzamt macht das auch, die zahlen auch zurück, aber das... Äh, die Krankenkasse nicht. Wenn du da einmal hm. zu viel Gewinn angibst und du machst weniger, dann sagen die, ne, hast du aber schuld, ey. Ja.
1: <lacht> ist das so? Ne, das ist ja. ja auch das, was wir äh, im Zollcoaching dann machen. Ne? Also wir gucken ja zurück in die Vergangenheit und wenn du zu viel bezahlt hast, dann holen wir dir das Geld natürlich vom Zoll zurück.
2: Das kann also sein, im besten Case äh, bezahle ich dich quasi direkt mit den Ersparnissen, die ich, ja, äh, das, passiert die ich das passiert oft.
1: Das ja. passiert oft. Viele, ähm, gerade was die Zolltarifnummer angeht, äh, nehmen irgendeine Zolltarifnummer, die zwar nicht passt, aber wo dann höhere Zölle drauf sind, nur weil sie Angst haben, ähm, irgendwas falsch zu machen oder bezahlen ja lieber mehr, als sie eigentlich müssen, was ja auch nicht ähm, so sein soll. Ne? Mhm. Genau, uh, da gucken wir auf jeden Fall auch mit drauf. Immer in beide Richtungen. Letztlich ja. ist ja Zoll dafür da, dass Wettbewerbsgleichheit besteht. Ne? Also alle sollen ähm, die gleichen Marktchancen haben und deshalb äh, ja. müssen auch alle genau gleich viel bezahlen.
2: Kannst du das mhm. nochmal kurz erklären für alle? Ich glaube, es ja. hat auch nicht jeder auf dem Schirm. Wofür ist genau der Zoll? Also die Zollgebühr hat ja einen Sinn. Das ist ja nicht einfach nur, hey, du importierst das Waren, wir nehmen dir jetzt Cash ab, einfach weil es lustig ist, sondern das hat ja alles einen Grund. Genau. Einen volkswirtschaftlichen, Ä weltweiten, oder?
1: Genau. Also der Zoll ist ja letztlich dafür da, um Wettbewerbsgleichheit ähm, herzustellen. So. Äh, manch, mit manchen Ländern äh, äh, gibt es gar keinen Zoll. Da musst du nichts bezahlen, weil mit den Ländern soll der Handel gefördert werden, ne? Die sind arm, das sind Entwicklungsländer oder sonst was, da bezahlst du keinen Zoll. In anderen Ländern, China zum Beispiel, da kommt schon sehr viel. Aus China kriegen wir schon sehr, sehr viele Waren und deshalb ist der Zoll da halt auch vorhanden. Also es gibt fast nichts, wo du keinen Zoll bezahlen musst. Mhm. Und dann unterscheidet sich das noch an Produkten. Zum Beispiel Solarglas kennt man. Solarglas kam mal vor ein paar Jahren ganz toll nach China und hat fast alle europäischen ähm, Solarglasproduzenten zunichte gemacht, weil die Preise waren so gering, dass das kein Solarglasproduzent äh, mit unseren Lohnverhältnissen hier in Europa mehr hätte produzieren können. So was hat die Kommission gemacht? Den Zoll hochgesetzt. Das geht dann hoch bis auf 70 Prozent um die Eintrittshürde ah, okay. so hoch zu machen und den Zoll so hm. hoch, damit wieder Wettbewerbsgleichheit ne? oder äh, Marktgleichheit die Leute dann steht.
2: dann wieder sagen, okay, ich lasse in Europa fertigen, weil es ist genau. äh, gar nicht so viel günstiger im Ausland.
1: Genau, das lohnt sich nicht. Letztlich ist Zoll immer dafür da, Gleichheit zu schaffen und halt ähm, euch ne? und äh, auch ähm, Produzenten allgemein zu schützen vor, vor Ungleichheit. Dafür hm. ist es letztlich da. Manche machen äh, eigene Sachen raus, Trump zum Beispiel, äh, ne? wenn irgendwas... Ja. <lacht> Wenn, wenn eigene Industrien gefördert werden soll, aber das ist so die Grundidee vom Zoll. Oder Beispiel Computer, wir haben in Europa viel zu wenig äh, Elektronikhersteller, da hat uns Asien schon lange überholt und deshalb ist auch viele Ele Elektronikprodukte gar kein Zoll. Weil ja. Europäer können das nicht produzieren, aber wir brauchen das, alle zum Leben, deshalb keine Barriere mehr schaffen, ne? das muss rein, null Prozent.
2: Hm. Ach krass.
1: Okay. So ist das aufgebaut. Textilien ja, cool. und viele andere Waren, die, 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 die können in Europa eigentlich auch produziert werden, kommen aber oft aus Asien. Deshalb sind es da halt oft zum Beispiel 12 Prozent, hm. um die Hürde ein bisschen höher zu machen und die so unglaublich günstigen Preise, dass sich das wieder relativiert. Das ist die ja. Grundidee.
0: So hatte ich das auch ich vorher nie gesehen, dass das eigentlich am ja, Ende ja gut Sinn. für alle ist, auch für die Wirtschaft und ja. das Ganze fördert.
2: Klar, jeder versucht bei sich selber, das Optimum rauszuholen, aber in der Gesamtheit ist es halt dann doch gut für alle.
1: Richtig, genau. Ja. Richtig. Wie so oft. Muss halt immer Marktgleichgewicht ähm, da sein, ne? weil ja. sonst, sonst passt das nicht mehr. Ja, ja genau.
2: Ja, cool. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben alle unsere Fragen eigentlich soweit geklärt. Ich würde sagen, wenn du Bock hast, noch mal ein bisschen was zu sagen, kannst du jetzt noch mal einen raushauen. Ähm, ja. Also, also irgendwas, irgendeine Handlungsaufforderung, was auch immer, was sollen die Zuhörer <lacht> jetzt am besten zuerst machen?
1: Genau, also falls ihr jetzt das Ungute gefühlt habt, bei euch ist vielleicht ein Risiko oder ihr wisst um eure eigenen internen Zollpflichten nicht so richtig Bescheid, ja dann meldet ihr doch einfach bei mir. Auf meiner Website könnt ihr euch ein, ein kostenfreies Erstgespräch äh, buchen. Wir schauen da einfach mal drauf und dann gucken wir, ob es ein Risiko gibt. Und wenn es da was gibt, dann schauen wir, wie wir zusammenkommen und hm. lösen das.
2: Sag mal, wie ist deine die Webseite den Namen?
1: Genau, genau, das ist Zollcoaching. Ne? Mein Unternehmen, wieder Zoll und Coaching, Zollcoaching. Packen de. wir auch in die Show -Notes rein. Genau.
2: genau, packen wir unten einfach rein. Also www.zollcoaching.de genau.
0: Ansonsten kann man dich auch in der MC Hackers Community genau. antreffen.
1: Richtig, da bin ich ja. auch immer ganz gut aktiv. Man findet mich auf Facebook, Sing, LinkedIn, überall.
2: Genau, also wenn ihr an alle MC Hacker Mitglieder, wenn ihr Fragen zum Thema habt, könnt ihr auch einfach in die Community eine Frage stellen, die Frenzy verlinken. Genau. Und dann wird sie auch die Frage nochmal überschauen, beziehungsweise alle, alle zollrelevanten Sachen sollen dann an sie adressiert werden und sie kann sich darum kümmern.
1: Genau, ich melde mich bei euch, ich lese das ja immer mit.
2: Ja, perfekt. super, ja, cool. super. alles klar. Genau. Ja, dann danke für deine Zeit. Ich glaube, da waren für uns ein paar Sachen dabei. Ich habe vielleicht mitgeschrieben, Marc, denke ich auch. Ähm, ich glaube, wir haben alle was zu tun. Was
0: ja, <lacht> aber ich habe eigentlich in ein
2: Fall. ganz gutes Gefühl.
0: Ja, wir, wir hatten mit der Franzi ja schon länger Kontakt. Genau. Ähm, ja. Wir konnten da schon einige Sachen klären und optimieren, würde ich sagen. Ja. ja, es war auch echt Und wert. <lacht> Das hat sich wirklich gelohnt.
1: Ja, siehst da, wenn die beiden zu uns äh, zu mir kommen, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch machen Vielen <lacht> <Ja. lacht> <Ja. mir> Dank. <lacht> okay. Ja, Alles super. klar, in diesem Sinne
2: ja. ähm, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, ne? Ja, so, euch auch. Bis zum gut nächsten gut Mal.
0: Dann. Ciao, ciao.
2: Peace. Ciao, ciao.